0: Ich War letzte Woche richtig froh, dass hier genau der Greta Markt war, wo ich hier predigen durfte. Und ich bin da noch rumgebummelt und ich habe dieses T-Shirt gefunden und war begeistert und musste das direkt kaufen, weil hier drauf steht übersetzt: Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Und ich dachte so, oh, wie passend. Ich habe direkt den Leuten vom Stand erzählt, dass ich diese Predigtreihe mache. Ich glaube, die waren ein bisschen verwirrt. <lacht> ähm, aber ich habe es dann natürlich gekauft. Und wir sind jetzt ja in dieser Reihe, besiege deine Angst. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen, die wir uns stellen müssen. Wofür hab, wovor habe ich überhaupt Angst und was würde ich tun, wenn ich diese Angst nicht hätte? Als Jan mich das erste Mal gefragt hat, ob ich hier predigen würde oder mir das vorstellen könnte, hatte ich richtig Angst weil ich hatte noch nie woanders gepredigt, als in meiner Gemeinde, die ich kannte und in der ich mich wohl habe und wo ich jede Person fast kannte, die da in den Reihen saß. Und Jan hatte mich noch nie predigen gehört, deswegen war ich auch so ein bisschen so, was, wenn der es richtig schlicht, schlimm findet. Und ich habe dann überlegt und ich habe gedacht, okay, du hast Angst, aber das ist was Gutes, das ist eine coole Chance, mach das. Und ich hoffe, dass ich euch was mitgebe, wenn ich hier bin, aber ich merke selber, dass ich total viel mitnehme wenn ich hier bin, wenn ich hier predigen darf, wenn ich mich darauf vorbereite und dass ich selber ermutigt werde. Also die Frage, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Ist das vielleicht, du kannst gut singen, hast dich nie getraut zu fragen, ob du hier bei einer Band mitmachen darfst? Du hattest schon immer so Bock, an so Schaltern zu drehen, aber fragst dich nicht, ob Alex dir das nicht mal zeigen möchte. Oder deinen Kollegen oder deine Kollegin einzuladen mal mitzukommen oder ein Gespräch anzufangen oder mal zu fragen, hey wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen, weil wir verstehen uns doch bei der Arbeit gut, vielleicht können wir uns auch befreunden. Also was sind so Sachen die wir vielleicht noch nicht mal in Betracht ziehen, weil wir Angst davor haben und die wir aber direkt machen würden, wenn wir keine Angst hätten. Und jetzt ist das diese Woche leider für mich schon die letzte Predigt dieser Predigtreihe. Jan wird dann, glaube ich, nochmal richtig raushauen vor der Sommerpause und diese Predigtreihe abschließen. Aber mir ist aufgefallen, dass ich in den letzten Wochen immer sehr viel oder eigentlich nur über Israel geredet habe und Joshua, die vom Volk Gottes sind und die zum Volk Gottes dazugehörten, die in der Wüste geboren waren, die schon immer... Israeliten waren, die schon immer zu Gott gehört haben und dann kam mir so die Frage, okay, was ist denn jetzt aber mit den Leuten die nicht dazu gehören was ist mit jemandem, der nicht als Jude geboren war was ist vielleicht mit jemandem, der nicht das Glück hatte wie ich in einer christlichen Familie aufgewachsen zu sein, der vielleicht schlechte Erfahrungen mit Glauben gemacht hat der vielleicht viele Sachen schon getan hat oder nicht getan hat und das Gefühl hat, sehr weit weg zu sein von Gott oder überhaupt noch nicht mal weiß, dass es einen Gott gibt. Und wir setzen wieder bei der Geschichte ein, die ich die letzten Wochen erzählt habe. Und zwar gehen wir jetzt ein bisschen in der Zeit zurück. Und zwar dahin, wo Josua noch mit den Israeliten vor dem Jordan steht und sie noch abwarten. Und er hat zwei Kundschafter schon losgeschickt vorher. Man würde heute vielleicht eher sagen Spione, Agenten, die schon mal so die Lage checken sollten, ohne aufzufallen. Und die sind irgendwie über den Jordan gekommen und gucken sich Jericho an, weil das die erste Stadt ist, wo sie wissen, okay, die werden wir erobern müssen. Wie sieht es da überhaupt aus? Lohnt sich das? Wie dick sind die Mauern? Wie hoch sind die Mauern? Gibt es irgendeine Schwachstelle, irgendwas, wo wir angreifen können? Und sie kommen in diese Stadt, tagsüber sind die Tore auf und ich schätze, die sind da erstmal rumgelaufen, haben sich das angeguckt, versucht so ein bisschen rauszufinden, gibt es Wachleute, gibt es keine. Und sie wollen in dieser Stadt übernachten, aber das Problem ist, dass die in Jericho schon mitbekommen haben, dass da diese ganzen Israeliten kommen und die schon Angst haben und ich bezweifle, dass viele Leute bereit waren, zwei Fremde die aussahen, als gehörten sie zu dieser Truppe, bei sich aufzunehmen. Und eine Frau war bereit, das zu tun. Und diese Frau hieß Rahab. Und das Einzige, was wir von ihr wissen, ist, dass sie eine Prostituierte war. Und ich glaube nicht, dass das Ansehen damals besser war, als es heute ist. Und ich vermute, dass diese Frau ausgegrenzt worden ist. Es steht da, die hat ganz am Rand gelebt. Quasi in der gefährlichsten Position, direkt quasi in der Mauer. Und sie war wahrscheinlich die Einzige, die fremde Leute aufgenommen hat. Weil sie vielleicht das Geld brauchte, was sie gegeben haben für diese Übernachtung. Weil ihr vielleicht auch egal war, was die anderen Leute denken. Weil die nichts mit ihr zu tun haben wollten. Und diese Israeliten sind bei ihr untergekommen. Aber der König hatte irgendwie mitgekriegt, dass da zwei Spione in die Stadt gekommen waren. Und hat seine Leute, ich vermute, überall hingeschickt, um zu fragen, hey, habt ihr die gesehen? Wo sind die? Weiß irgendjemand, ob die schon wieder weg sind, ob die noch da sind. Und diese Leute vom König kamen zu Rahab und haben gesagt, hast du die gesehen? So, jetzt wissen wir, die waren bei ihr irgendwo im Haus. Rahab wusste das auch. Aber sie hat die versteckt in ihrem Haus und hat diesen Leuten vom König erzählt, also ihren eigenen ihrem eigenen Volk. Nee, die sind, die waren zwar da, aber die haben die Stadt schon verlassen, wo die Tore noch auf waren, bevor die Tore geschlossen worden sind. Wenn ihr jetzt schnell losgeht, dann kriegt ihr die noch. Ich habe gesehen, die sind in diese Richtung gelaufen. Also wenn ihr in diese Richtung lauft, müsstet ihr die einholen können. Hat die weggeschickt, ist zurück zu diesen Spionen und hat gesagt, hey, wir alle hier haben im Endeffekt seit Jahren Angst vor euch. Wir haben mitgekriegt, dass ihr durch dieses Schilfmeer gegangen seid, dass euer Gott das Meer geteilt hat. Und jetzt muss man ja überlegen, wir wissen, dass die 40 Jahre im Kreis durch die Wüste gelaufen sind. Also nach seit 40 Jahren haben die Leute in Jericho Angst vor den Israeliten. Und sie sagt, wir haben mitgekriegt, dass ihr schon andere Könige besiegt habt. Wir haben mitgekriegt, dass ihr die Wüste überlebt habt, dass euer Gott größer ist. Und ich werde euch beschützen. Und sie sagt, ja, euer Gott, er ist Gott im Himmel, oben und auf der Erde unten. Und das hat sie dadurch verstanden, dass sie beobachtet hat, dass Israel im Endeffekt überlebt hat. Und sie sagt, ich beschütze euch, wenn ihr mir zugesteht, dass ihr mich beschützen werdet und dass euer Gott zu meinem Gott werden kann. Und sie ist eine Frau, die nie was mit den Israeliten zu tun hatte, die nicht aufgewachsen ist bei den Juden mit den Geschichten von Gott, mit den Zehn Geboten, mit Abraham, mit Isaac und was das alles für Geschichten waren, sondern sie war irgendeine Frau. Und sie hat erkannt, euer Gott ist größer und ich möchte mit diesem Gott etwas zu tun haben. Und die Kundschafter sagen, okay, wenn du uns nicht verrätst, wenn du niemandem erzählst, dass wir hier waren, dann wollen wir dich und deine Familie beschützen. Ihr müsst euch hier in diesem Haus versammeln, damit wir wissen, das ist deine Familie. Ihr kriegt hier ein Zeichen. Die haben einen Faden ins Fenster gehangen, damit klar war, damit die Israeliten wussten, das ist diese Familie. Und sie hat die Kundschaft da rausgelassen, also die Wand, da war ihr Haus praktisch quasi die Stadtmauer runtergelassen. Ihnen noch einen Tipp gegeben, versteckt euch erstmal, weil die suchen nach euch. Und ich werde hier auf euch warten. Und jetzt lasse ich das Ende erstmal offen, weil wir gehen jetzt zurück zum Volk Israel. Und sie waren über den Jordan gekommen, sie hatten das erste Mal die Früchte des Landes gegessen, die konnten endlich genießen, nicht mehr nur noch trockenes Brot und Früchte. Das Manna hat aufgehört zu kommen, das war quasi ein Zeichen, dieses Essen, was Gott vom Himmel geschickt hatte, jeden Tag, hat aufgehört, weil klar war, ihr braucht das nicht mehr, ihr seid jetzt da, wo ihr automatisch von dem Land versorgt das ist quasi das erste Versprechen, was eingetroffen ist von Gott, dass er gesagt hat, ihr werdet dieses Land haben, das euch versorgt. Und das ging ab diesem Moment los. Allerdings sahen sie jetzt vor sich diese große Stadt mit einer riesigen Mauer, die die Türen geschlossen hatte, weil die wussten, okay, da kommt dieses Volk, wir machen zu, wir regeln alles ab, die sollen bloß nicht reinkommen. Die hatten schließlich seit 40 Jahren vor diesem Tag Angst, und die Frage war, was machen wir jetzt? Und ich schätze, alle haben auf Josua geguckt und gesagt, okay, der hatte diese Idee, wo die Priester ans Wasser steigen sollten. Das hat irgendwie funktioniert. Was kommt jetzt? Und Gott ist Josua begegnet und hat ihm den Plan erklärt. Und ich wunder mich, dass in der Geschichte nicht steht, dass Josua angefangen hat zu lachen. Weil ich mir so denke, was ist das bitte für ein Plan? Und zwar sagt der Engel Gottes, oder Gott, man weiß nicht ganz sicher, war es jetzt Gott selbst oder nur ein Engel. Und er sagt, lauft einen Tag um die Stadt herum. Ein paar Leute von euren Lobpreisern sollen in die Trompete richtig reinblasen. Aber alle anderen, bitte seid leise. Nächster Tag lauft noch einmal um die Stadt herum. Nächster Tag nochmal. Also bis Tag 6 einmal um die Stadt herum. Und am siebten Tag lauft ihr erstmal sechsmal nochmal leise um die Stadt herum und dann lauft ihr einmal laut um die Stadt herum. Also wenn ich überlege, was ich in so Filmen gesehen habe, irgendwie Troja oder Gladiator oder irgendwelche Kriegsfilme, ist das nicht, wie man eine Stadt erobert. Die hatten Soldaten, die Israeliten, die hatten Waffen und der Plan, den der Gott ihnen gibt, ist, geht spazieren. Und leise bitte, ja, damit die bloß keine Angst vor euch bekommen. Also bitte leise um diese Stadt herumlaufen. Und jetzt weiß man, okay, wenn es geklappt hat, an einem Tag siebenmal um die Stadt herumzulaufen, war die Runde gar nicht so anstrengend, dass die wenigstens vielleicht das Gefühl gehabt haben, wir haben was geschafft heute. Ja, Es war wahrscheinlich nicht so, boah, wir waren acht Stunden wandern, wir sind jetzt richtig erledigt, wir haben was geschafft, war das eine Stunde, vielleicht anderthalb, wo die da um diese Stadt gelaufen sind, wieder zurück ins Lager, jetzt warten wir bis morgen. Aber sie sollten leise sein. Und ich glaube, das ist ein richtig wichtiger Punkt. Weil ich habe einmal bei einer Demo mitgemacht, wo man in einer langen Schlange durch die Stadt gelaufen ist und nicht geredet hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber wenn man einen von seinen Sinnen ausschaltet bewusst, und jetzt ist Reden eigentlich keinen Sinn, aber das nutzen wir, glaube ich, sehr häufig und schalten damit alle anderen Sinne aus, werden die anderen sehr viel stärker. Ich glaube, ich habe noch nie so bewusst eine Stadt wahrgenommen, die Leute, die herumgelaufen sind, Baustellen, Lärm, wie bei dieser Demo, wo ich schweigend, ohne mit jemandem zu reden, durch Düsseldorf gelaufen bin. Und was ich auch oft mache, wenn ich eine Predigt vorbereite oder weiß, ich muss irgendeine Entscheidung treffen. Das ist so der eine Punkt, wo ich mich motivieren kann, Joggen zu gehen. Und dann jogge ich zu einem kleinen See, der bei uns in der Nähe ist, weil hinlaufen würde zu lange dauern, und gehe dann um den See spazieren. Und bin alleine. Und wenn ich alleine leise um diesen See gehe, wo ich den Weg kenne und wo ich mir nicht Gedanken machen muss, wo muss ich abbiegen, wo muss ich hin, treffe ich irgendjemanden kann ich am besten nachdenken. Mir werden auf einmal Sachen bewusst, die mir vorher überhaupt gar nicht klar waren. Vielleicht Ängste, die ich habe vor diesem nächsten Schritt oder ich kriege Gedanken für die Predigt, wo ich überhaupt vorher noch nicht drüber nachgedacht habe, weil ich meinen Gedanken Platz lasse, zu mir zu sprechen. Weil die Gedanken Raum haben, größer zu werden, sich mir zu zeigen, weil ich vielleicht Sachen erkenne, die ich vorher versucht habe, in mir drin zu verstecken. Und die Israeliten laufen sechs Tage lang eine Stunde um diese Stadt und reden nicht miteinander, haben im Hintergrund so ein bisschen diese Hörner, die geblasen werden, aber reden nicht und laufen um diese Stadt, gucken immer auf diese Mauer, die ihnen zeigt, was die Grenze ist. Und ich glaube, ihre Ängste haben Raum bekommen. Und sie konnten darüber nachdenken, was ist unsere Zukunft, was erwarten wir von Gott, was erwarten wir von Josua? Warum machen wir das, was wir hier gerade machen? Warum laufen wir um diese Stadt? Warum kommt nicht wenigstens eine Reihe Steine runter, wenn wir eine Runde gelaufen sind? Und Gott gibt ihnen damit Raum, nachzudenken, ruhig zu werden und zu überlegen, was ist wichtig, was ist hier überhaupt gerade am Passieren, was erhoffen wir uns, was warten wir uns, wo ist vielleicht unser Glaube? Und am siebten Tag laufen sie quasi diese gesamte Zeit, die sie vorher gelaufen sind, nochmal. Und das sind sechs Stunden, die sie da im Stillen um diese Stadt gehen. Und sechs Stunden, wo sie entscheiden können, trauen wir uns, diesen Befehl von Gott auszuführen, schreiend um diese Stadt herumzulaufen und darauf zu bauen, dass Gott handeln wird trauen wir uns, gehorsam zu sein oder lassen wir es lieber bleiben, damit wir nicht enttäuscht werden. Und sie entscheiden sich, das zu machen und sie laufen schreiend, mit Kriegsgeschrei steht da, und das kennen wir auch aus Filmen, sie laufen um diese Stadt und schreien so laut, sie kommen und da steht, die gesamte Mauer ist in sich zusammen eingestürzt, zusammengebrochen, zu Staub zerfallen, und man fragt sie so, wie konnte das passieren? Und das war, dass sie sich daran gehalten haben, was Gott versprochen hat. Und ich finde, das ist so ein enormes Zeichen, wie wir unsere Angst besiegen sollen. Weil es, unsere Angst zu besiegen heißt nicht, dass wir so tun, als hätten wir keine und einfach weitermachen und irgendwie so viele Aktionen wie möglich hinter uns bringen, um uns bloß davon abzulenken, dass wir eigentlich Angst haben und dass eigentlich Gott was anderes mit uns vorhat. Sondern seine Angst zu besiegen heißt, dass wir erkennen, was unsere Angst ist. Dass wir sehen, ja, da habe ich Angst, da habe ich große Angst. Und ich sehe diese Gefahren, ich sehe diese Mauer. Aber ich entscheide mich, auch zu sehen, dass mein Gott größer ist als ich dass mein Gott größer ist als meine Angst, dass mein Gott größer ist als diese Mauer und ich schreie mein Problem an und mit Gott zusammen wird dieses Problem verschwinden. Und die Mauer ist eingestürzt und die Israeliten konnten Jericho einnehmen. Aber die Geschichte ist da noch nicht vorbei. Wir haben vorher von Rahab gehört. Und das Erste, was Joshua macht, ist, er sagt, zu diesen Kundschaftern, geht zu Rahab und ihrer Familie, holt sie aus dieser Stadt, rettet sie aus dieser Stadt, damit sie Teil werden kann von unserem Volk. Sie soll bei uns leben, sie soll ab jetzt zu uns gehören. Und Gott hat Rahab aus einer Situation gerettet, die eigentlich ausweglos war. Alle anderen in dieser Stadt wurden von den Israeliten besiegt, und Rahab und ihre Familie wurden gerettet, weil Gott möchte jedem von uns begegnen. Gott möchte nicht nur seine Leute haben, die hier schön zusammensitzen, die eh an ihn glauben, sondern Gott möchte jedem Menschen die Chance geben, ihm zu begegnen, sein Leben mit ihm anzufangen und darauf zu vertrauen, dass er die Probleme lösen kann. Und Rahab war eine Prostituierte. Das war nicht der König, die war nicht der König dieser Stadt. Die war nicht besonders reich. Die war nicht angesehen. Sondern die war eine von vielen. Und so wie hier unterwegs sagt, wir heißen jeden willkommen. Egal wo du herkommst. Egal wie alt du bist. Was du vorher für Erfahrungen gemacht hast. Wie du mit Gott unterwegs bist. Du bist hier willkommen. So sagt Gott. Egal was du gemacht hast. Egal, was du erlebt hast, egal, was du nicht gemacht hast, wie du vorher über mich gedacht hast, wie du vorher über meine Leute gedacht hast, du bist bei mir willkommen und ich will dich retten. Gott macht keinen Unterschied davon, ob du dich immer gut benommen hast oder nicht, ob deine Eltern schon Christen waren oder nicht, sondern er möchte jede einzelne Person, die lebt, retten und wie Rahab zu seiner Familie dazu holen und zu seinem Volk dazu holen. Und ich bin schon am Ende und ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir uns dazu entscheiden, dass wir uns dazu entscheiden, unserer Angst Platz zu geben, sie nicht zu verstecken, sie nicht zu versuchen zu ignorieren, sondern dass wir sagen, hey, ich sehe diese Angst, aber ich vertraue darauf, so wie Gott diese Mauer zerstört hat, dass Gott dieses Problem zerstören kann und dass Gott mich retten will. Und wenn wir sagen, hey, ich habe noch diese Beziehung gar nicht, ich gehöre noch gar nicht dazu, ich bin noch gar nicht Teil dieses Volkes von Israel, dass du sagen kannst, hey, ich wünsche mir das, ich sehe, was Gott getan hat für dieses Volk, ich sehe, was Gott getan hat für Leute, die hier sitzen, die vielleicht in einer Sofagruppe davon erzählen, wie sie Gott begegnen, wo ich vielleicht auf der Bühne oder beim Lobpreis sehe, hey, da passiert irgendwas, dass du dich traust zu sagen, ich möchte dazugehören zu dieser Familie. Und das Einzige, was du machen musst, ist es Gott zu sagen. Gott zu sagen, hey, ich möchte bei dir willkommen sein, ich möchte Teil von deiner Familie sein, ich will daran glauben, dass du mich retten kannst. Und es hilft mit Leuten darüber zu sprechen, sich Tipps zu holen, aber das ist erstmal der wichtigste Schritt zu sagen, Gott, ich vertraue darauf und ich baue darauf und ich hoffe darauf, dass du mich retten kannst. Und das will ich glauben. Und ich bete noch, und wenn du diese Entscheidung triffst, dann kannst du es jetzt einfach diesen Moment nutzen, das Gott zu sagen oder Gott deine Ängste zu sagen. Und wir werden auch noch Lieder singen. Und nimm diese Zeit, einfach mal ruhig zu werden oder in den Liedern im Gesang Gott zu sagen, ich vertraue dir, dass du meine Angst besiegen kannst und ich vertraue dir, dass du größer bist als diese Mauern, die ich vielleicht in meinem Leben aufgebaut habe. Gott, ich danke dir, dass wir die Chance haben, dich kennen zu dürfen, dich kennenzulernen. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns retten möchtest. Und ich bitte dich einfach, dass wir uns trauen, diese Ängste bei dir abzugeben, nicht daran festzuhalten, weil die uns irgendwie bekannt sind, sondern uns zu trauen, zu sagen, ich schreie diese Angst mit dir an, und sie wird kaputt gehen, weil du größer bist, Gott. Und ich danke dir dafür, dass wir hier eine Gemeinschaft haben, wo wir mit Leuten reden können, wo wir uns ermutigen können, wo wir uns Tipps holen können. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du ja, jeden von uns segnest und jedem von uns Kraft schenkst, mit dir wirklich dieser Angst ins Auge zu blicken. Amen.